0: bien, bonjour à toutes et à toutes. Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force. On est rendu au 64e épisode de cette série-là, donc, qui dure et qui dure. Ça fait même, même plus qu'un an qu'on est, qu'on est présent à vous parler d'actualités sportives. Je suis toujours accompagné de Yohan Carrière et de Thomas Laffont. Bonjour à vous deux. Salut Olivier, comment ça va? Écoute, ça va très bien. On a eu une semaine assez surprenante se dire, ben c'est sûr que là, il y a la date limite des échanges car on a des nouvelles saisons de, de courses automobiles et c'est ça qu'on va parler en premier, Johan, la F1 est de retour.
1: Oh my God, que la F1 <rire> est de retour, j'étais très, très, très content, ça m'avait vraiment manqué euh, plus, que, plus que, ce que ce à quoi je m'attendais, là. Je, je me suis retrouvé donc ce matin là, pour... Euh, première fois depuis décembre, devant ma télé avec mon ordi pour écrire le résumé en direct pour le club école justement, puis qu'on a eu tout un spectacle, encore une fois, c'est une saison qu'on attendait en raison des nouvelles voitures, les nouvelles réglementations aérodynamiques qui devraient permettre aux voitures de plus se suivre, donc d'avoir plus de dépassements, donc d'avoir un spectacle un peu plus grandiose et que ces voitures-là livrent la marchandise, messieurs, ça a été de toute beauté cette course-là. On a eu droit à un vrai spectacle qui s'est soldé par la confirmation, en fait la consécration de ce travail de deux, trois ans, euh, le retour de Ferrari. Ferrari qui est de retour au sommet. Charles Leclerc, qui après avoir remporté les qualifiés, dans le fond, après s'être qualifié premier, Hier, a remporté la course, termine premier et Carlos Sainz, son coéquipier, deuxième. Donc, on a un doublé Ferrari pour ouvrir cette saison euh, 2022. Charles Leclerc, qui euh, n'a pas nécessairement été ennuyé durant cette course-là, il y a un moment qui a été marquant et moi, ça a été mon highlight de la course euh, définitivement, le moment où je sautais sur ma chaise littéralement. C'est après le premier arrêt au puits où euh, ben, Verstappen a essayé, de le, a essayé de la réanticiper. Finalement, ça n'a pas fonctionné, mais ils se sont ramassés côte à côte dans les premiers virages du circuit. Et là, pendant un bon un tour et demi, ça n'arrêtait pas de s'échanger la première place. C'était une bataille épique, incroyable. Et euh, ben, finalement, c'est Leclerc là, qui en est sorti euh, gagnant. Et pour le reste de la course, ben, il a filé euh, en première position. On a une voiture de sécurité à la fin. Euh, la voiture de Pierre Gasly a pris en feu littéralement. Donc, on a une voiture de sécurité. Ça a ramené tout le monde. Et là, on s'attendait à ce que Verstappen essaye une, peut-être des manœuvres plus agressives, sauf que, sauf que Verstappen, euh, depuis le troisième arrêt au puits, il avait des problèmes avec sa voiture. Il se plaignait qu'il y avait certaines choses qui ne marchaient pas, notamment le, le, le steering, donc le contrôle de la direction, euh, notamment dans les virages à haute vitesse. Ça lui a coûté donc la possibilité d'attaquer Leclerc. Ça lui a coûté sa deuxième place. Et ensuite, ça lui a coûté la troisième, la quatrième, la cinquième place pour finalement qu'il abandonne. Donc, champion en titre Max Verstappen semblait se diriger vers une deuxième place assurée. Finalement, abandon. Et Sergio Perez, son coéquipier, même chose quelques... dans le dernier tour, en fait. Problème technique qui le fait ralentir. Il fait un tête à queue par la suite, abandonne également. Donc, Red Bull, aucun point dans cette première manche de la saison, pendant que Ferrari obtient le maximum avec Leclerc qui obtient le tour le plus rapide. Ce que ça fait, c'est que ben, la porte était, a été grande ouverte pour Mercedes. Lewis Hamilton, donc, monte sur le podium, euh, termine troisième et George Russell, qui a quand même connu une bonne course, il faut se le dire, euh, termine quatrième, lui était parti de la neuvième place à l'issue des qualifications. Le reste, euh, comment dire, 2022 ne ressemblera peut-être pas à 2021 au niveau du classement des écuries. En cinquième position, Kevin Magnussen de Haas. Haas, ça, c'est l'équipe qui n'a pas atteint Q3 une fois l'année dernière. C'est l'équipe qui n'a marqué aucun point puis son meilleur résultat a été genre, une e place dans le bordel de la Hongrie. Là, ils finissent cinquième. Haas est troisième au championnat des constructeurs après une course. Après une course, c'est correct, mais c'est pas ce qui nous arrivé. Johan, on à
0: l'oreillette que le bateau de a s'est amélioré.
1: Oui, c'est une, une blague là, que Haas hum. a fait sur son, son compte Twitter. Euh, vraiment, vraiment, solide performance de Kevin Magnussen depuis qu'il est de retour. Là, on le rappelle, Il y a huit jours, ben non, même un peu plus, il y a a maintenant une douzaine de jours, lui, il n'était pas nulle part. Il était chez eux. Et là, tu le ramènes dans la Formule 1, une semaine et demie plus tard, termine cinquième de la première course, devant euh, presque tout le monde, sauf les Ferrari et les Mercedes. Chapeau à Haas, euh, vraiment, et chapeau à Magnussen, qui a été très intelligent tout au long de la course. Et sixième, moi, ça, c'est ma grosse surprise. Euh, Bottas, qui s'était qualifié, lui, ben, sixième, justement. Euh, Et ensuite... Non, attends, non, il s'était qualifié cinquième, lui.
0: Cinquième devant les Mercedes.
1: Il s'était qualifié cinquième euh, ben derrière Hamilton, mais devant Russell. Donc, il s'était qualifié cinquième, termine sixième. Mais lui, c'est surtout qu'au départ, il s'est retrouvé quinzième. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Bottas sur le départ. Il a complètement manqué son coup. Et là, il a fallu qu'il remonte, qu'il remonte, qu'il remonte, qu'il remonte. Et là, la voiture de sécurité et les abandons en fin de course l'ont aidé à revenir. Mais donc, Bottas qui, dans une Alfa Romeo que moi j'avais qualifié, j'avais prédit en fait comme la voiture qui allait être la pire cette année, bien là offre un super résultat. Euh, Joe Guanyu, son coéquipier, première course en carrière, termine dixième. Euh, Donc, obtient son premier point de sa carrière en Formule 1. Vraiment, chapeau à Alfa Romeo également. Donc, Haas et Alfa Romeo, qui ont été le fond de la grille l'année dernière, viennent de frapper un grand coup euh, à Bahreïn pour la première course. Euh, Finalement, ben, les déceptions, c'est Aston Martin encore et surtout (rire) McLaren. Là, on parle d'une équipe qui, il y a deux deux ans, McLaren a terminé troisième chez les constructeurs. L'année dernière, et Lando Norris a régulièrement été en compétition pour des podiums, McLaren a fait un doublé à Monza. Ils ont terminé quatrième au championnat des constructeurs et ça s'est joué à la dernière course. Là, McLaren n'était pas là du tout. Ils ont terminé quatorzième et quinzième, Ricardo et Norris, mais... Ça, c'est parce que, justement, il y a eu des abandons, puis la voiture de sécurité, ils étaient 18e et 20e pendant presque tout le long de la course. McLaren a des sérieuses questions à se poser parce que ça ne va pas du tout, c'est absolument inacceptable comme résultat. Et pour Aston Martin, ben, c'est la même recette à chaque année. On se dit oh, « est-ce que c'est l'année où Aston Martin va finalement faire quelque chose ?» puis. Elle l'échappe complètement. Il faut dire que Vettel euh, n'y était pas. Lui, il avait contracté la COVID. Donc, il était remplacé par Nico Hulkenberg. Difficile de demander au pilote réserviste de faire quelque chose de bon. Quand tu te fais lancer dans la voiture, ça fait deux ans que tu n'as pas piloté, puis on te donne deux jours de préparation. Vas-y, mon chum. Il ne fallait rien s'attendre à... fallait de la part de, de Hulkenberg. Mais pour Lance Stroll, à un moment donné... Ce n'était pas fameux euh, comme course du côté d'Aston Martin. Puis euh, C'est ça, il va falloir revoir des choses. La saison est jeune, c'est une première course de la saison. Mais euh, on remet remet ça la semaine prochaine déjà, donc la deuxième course. Et ça, c'est intéressant parce qu'on s'en retourne en Arabie Saoudite, qui avait été une des dernières courses au calendrier l'année dernière. Donc, c'est un circuit qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Un nouveau circuit l'année dernière qu'on avait énormément critiqué. Là, il y a des changements qui seront faits au circuit. Donc, ce sera intéressant de voir le, qu'est-ce que Jeddah a à offrir euh, la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, Ferrari is back, comme on peut dire. Et la Formule 1, de façon générale, l'est. Ah oui, c'est
0: ça. C'est ça, parce que c'est la Formule 1 en général et de retour. Ouais. Et surtout, voir des McLaren à ce point-là décevant, c'est assez surprenant, surtout voyant, comme, comme tu l'as dit, les deux années qu'ils ont eues, euh, qui ont été assez bonnes. Tu sais. Là, c'est sûr que la, la, la blague est retournée. Est-ce que Carlos Sainz... Finalement, Carlos Sainz, on, on critiquait beaucoup son, change, son changement mmh. d'aller chez Ferrari, mais finalement, il a fait le meilleur changement de sa carrière.
1: Mais probablement, effectivement. On avait beaucoup critiqué, comme tu le dis, là, ce, ce changement. Beaucoup s'était posé des questions. On se posait des questions aussi du côté de Ferrari, à savoir, est-ce que Carlos Sainz c'est vraiment le meilleur choix là Carlos Sainz, l'année dernière, a été incroyable. Puis il termine deuxième à la première course de la saison. Euh, ça fait chapeau à Sainz, chapeau à Ferrari. Vraiment, c'est... La, la scuderia va être très intéressante à, et très à surveiller cette année.
0: et bien.
2: Ouais. Euh, est-ce que c'est normal que McLaren se classe aussi bas? Non. Non,
1: non? C'est, c'est, c'est absolument inattendu. Bon, on, on savait que McLaren allait avoir un peu de difficulté. Euh, on s'attendait à ce qu'ils aient un peu de difficulté. À ce point-là, non. Non, McLaren est sur la plus grosse pente ascendante dans, depuis comme 3-4 ans. En fait, depuis que Zach Brown est arrivé à la tête de McLaren, euh, qui était, bon, de début des années 2010, McLaren était dans la cave totale. Euh, ça a remonté un peu. Ensuite, ça s'est écroulé encore. Là, on a réussi à remonter un peu. Puis là, on remontait, remontait, remontait. Ça a culminé avec les deux dernières saisons. Puis là, on... c'est un crash ridicule cette année. En tout cas, comme je dis la saison est jeune, mais ce n'est pas normal là, ce, qui pas... ce qui est arrivé euh, chez McLaren en fin de semaine.
0: Eh bien, ce sera à suivre pour la semaine prochaine. Ou est-ce qu'ils seront en Arabie Saoudite, comme tu disais, au circuit de Jeddah? Eh bien, maintenant, à à Bahreïn, on va aller retourner au Canada et aux États-Unis. Thomas, ça va bouger dans la la nationale de hockey, la la LNH. On a des des transactions et surtout que la date limite des échanges arrive à grands pas.
2: Oui, euh, puis euh, ça se sent euh, dans les derniers jours. euh, Beaucoup beaucoup de transactions du côté de Ligue nationale. Euh, Si vous voulez, euh, je peux y aller euh, en autre chronologique du plus récent, où... euh, ou ouais, du jeu de cette semaine. Mais ah ben, ben,
0: ben là, c'est sûr que, là, bien évidemment, il y a des échanges qui vont s'être produits, puis euh, l'épisode a été c'est tourné, ça, donc c'est, c'est ça. ça. Il faut savoir
2: qu'on est On... tourne ça euh, dimanche On tourne, en... On tourne dimanche à 2 heures d'après-midi, donc c'est... C'est... ça se peut qu'on ait manquer des... manquer des échanges dimanche soir. Euh, mais euh, c'est ça. Euh, le, le, le plus récent de gros échange c'est évidemment celui de Claude Giroux, euh, qui s'en va en Floride, en compagnie d'un choix de cinquième tour en 2025. Et euh, de, deux, euh, de deux espoirs, Connor Bunerman et euh, German Roubstov en retour, les Flyers ont obtenu Owen Tepet. Un choix de premier tour en 2024, et un choix de troisième tour en 2023. Euh, retour un peu décevant du côté des Flyers, euh, mais en même temps, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre, euh, puisque c'était la seule, la seule équipe auquel Giroux voulait aller. Euh, donc, euh, les Panthers qui, euh, qui sont très actifs sur le marché de transactions, eux, que que vous savez sûrement, à part si vous, si vous vivez en, en, en dessous d'une roche, ont été cherchés Ben Charlotte également, euh, de, de, des Canadiens, en retour euh, d'un espoir, Tyler Smelnik, et euh, d'un choix de premier tour en 2023, non protégé, ainsi qu'un choix de quatrième de tour euh, cette année. Donc, euh, très bonne transaction du côté du Canadien. Euh, quand on parle de maximiser euh, c'est... Euh, maximiser ses, ses assets. C'est exactement ce que Ken Hughes a fait avec, avec cette transaction. Euh, le Canadien qui, euh, qui obtient un bon retour. Euh, autre, euh, autre que ça, on a, on a Cali à Yann Croc qui s'en va à Calgary en provenance de Seattle. Euh, en retour d'une fois de deuxième ronde en, deux, en 2022, de troisième ronde en 2023 et de septième ronde en 2024. Euh, sinon, on a Lightning qui a euh, surpayé euh, Brendan Eagle, euh, qui, qui lui, lui qui s'en va à Tampa Bay accompagné de deux choix de quatrième ronde en 2022 et 2024 Chicago obtient un retour les choix de première ronde du Lightning en 2023 et 2024 est-ce que Boris Kachuk et Taylor Radish euh, vraiment Brendan Eagle qui oui n'a pas, un, n'a, pas un gros, n'a pas un gros contrat et qui il connaît une bonne position, mais deux joueurs de première ronde et deux, euh, et deux jeunes joueurs produits, c'est, c'est c'est surpayé. C'est, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Euh, en terminant, MPO Syndrome euh, prend l'attraction de Boston. En retour, Anaheim obtient un, un choix de première ronde où, euh, au prochain repêchage, un choix de deuxième ronde en 2023 et 2024. Et ce que Uro Vakanainen et ce que John Moore, deux, deux défenseurs de Boston. D'ailleurs, Lyndon a signé une, une, une prolongation de contrat de 8 ans à 6,5 millions de dollars par année avec les Bruins plutôt ce matin. Donc, ce sera surveillé d'ici lundi à 3 heures, ben en fait 15 heures. Et euh, Il reste quelques, quelques bons joueurs euh, sur, sur le marché. On a certes, euh, des Canadiens de Montréal si on se si joue au, au, aux, aux Insiders, aux rumeurs euh, sur Twitter. Euh, mais donc, sérieusement, il reste encore euh, des bons joueurs, euh, dont euh, Mark Giordano, euh, Nick Paul, euh, Phil Castle. Euh, donc, euh, c'est, c'est à surveiller. Max Omi également. Euh, donc, euh, donc, ça, à, sur, à surveiller euh, contrairement aux autres années, ça ne risque pas de, de, de tout se passer avant d'être mis des échanges. Ça risque d'être une journée quand même, quand même très occupée euh, demain. Et euh, il, peut, il peut également avoir des, des, des échanges que personne n'avait vu finir. Je prends un exemple Anthony Manta. Je, je, pense, pas que, je pense pas qu'il y ait grand monde qui, qui ait venu c, c, cet échange-là de part des, des Red Wings l'an dernier. Donc, euh, peut-être qu'on va avoir des surprises également.
1: Puis, euh, puis Thomas, on peut en profiter aussi pour euh, plugger un peu. Là, on va faire, euh, il y a un épisode, euh, sp- ben, en fait j'espère que c'est toujours euh, à la programmation parce que sinon je vais avoir l'air quelques instants.
2: <rire> Comment? Techniquement ça a l'air encore.
1: Bon, il y aura un épisode spécial là, de surréception là, demain, euh, demain en après-midi pour euh, faire le tour là, justement de ces transactions-là, euh, de la date limite euh, des échanges. Donc, tout le monde va être là, le temps, le panel de régulier de sur que le panel de, en prolongation. Euh, on va tous, euh, tous être là le plus tard euh, en après-midi. Donc, si vous écoutez ça lundi matin, euh, bien, rendez-vous là, aux alentours de 16 heures. Donc, après la conclusion de cette, de cette journée des transactions pour justement là, un, un récapitulatif.
0: Il sera en direct, Johan. Euh, oui. Oui, oui? Ah, parfait. <coughs> Donc, et tu sais, ici, euh, comme je peux faire aussi une petite mise en garde, bien évidemment, lorsque tu parlais de, de « insider », si je peux utiliser ce terme-là en anglais, il faut faire attention aussi, pour parce que maintenant, tout le monde peut quasiment s'imiter comme étant « insider » et faire attention. Euh, que... Oui,
1: et surtout imiter des comptes, là, se faire euh, changer ouais. son nom Twitter pour Jean-Pierre Lebrun, se mettre un nuage à côté, puis dire euh, « Je ça. suis Pierre Lebrun, voici ce qui s'en vient », il faut faire attention à ça également.
0: <rire> Mais aussi, moi, ce qui m'a surpris, c'est le, 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 le contrat d'Ampris Lane Home. Euh, 8 ans, c'est parce, c'est parce qu'il va avoir 36 ans, 6,5. Qu'est-ce
1: Boston fait?
0: Ça, c'est ma question. C'est genre, 8 ans, c'est beaucoup, non? C'est
1: énorme. Oui. Puis surtout, dans la Boston, va... Boston arrive à la fin de sa fenêtre d'opportunité avec son noyau puis au rythme auquel ils échangent leurs choix au repêchage, ils n'ont pas d'espoir. Il n'y a rien de bon qui s'en vient à, Buffalo, à Boston. pardon. Ce que moi, j'ai peur, c'est que là, Boston se retrouve pour les prochaines années à, en mode survie, un peu comme on a vu avec les Canadiens dans les dernières années, un peu comme on a vu avec les Blues avant qu'ils gagnent la Coupe, un peu comme on voit avec les Sharks depuis toujours, c'est-à-dire en faire juste assez pour se classer dans les séries éliminatoires pour dire qu'on a fait les séries. Donc, on a une chance de gagner la coupe, mais à se faire oblitérer en première ou en deuxième ronde.
2: Ben, c'est rendu en finale, l'année passée.
1: Ben oui, les Sharks aussi seront rendus en finale une fois de temps ouais. en temps. Ils ont-tu gagné? Non. Puis regarde ouais. où est-ce qu'ils sont maintenant. Que...
0: Oui, effectivement. D'ailleurs, parlant de ça,
2: c'est une dernière nouvelle, Thomas Surtal qui a signé une, une extension de 8 ans à 8 millions par an.
1: Parlons-en justement d'une équipe qui n'a aucune idée de ce qu'ils font, sérieusement. <rire> non, et, je suis
2: d'accord. Et, et aussi, il y
0: avait une rumeur qui, je ne sais pas si vous avez vu passer, messieurs, mais que Fleury aurait, a, y aurait eu des chances d'aller à, avec les Blues, les Blues, le, 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 je dire les, blues les, les Maple Blue. Leafs de Toronto. Ouais, avec euh, avec l'échange, là, bon, Agle a été, a été échangé, donc malheureusement, l'échange ne va pas se faire, mais ça, c'est encore possible.
2: Là. Ben, écoute, ça m'étonnerait que Fury veuille aller à Toronto, parce qu'il faut se rappeler, il y a une clause de, de non-échange dans son contrat. Euh, de 10 équipes, en, en, équipe, en, euh, je pense. Une clause euh, je pense de non-échange de 10 je équipes. Sais. Je ne pourrais pas le dire, dire mais honnêtement, je ne pense pas que sa liste est bien élevée. Euh, du côté de, du côté de, de Fury. On se dit qu'il était dans les dernières semaine, qu'il ne voulait pas euh, être échangé, qu'il voulait rester avec sa famille. En même temps, c'est pour un, c'est, c'est pour un prétendant à la Coupe ou euh, un retour à, dix... à Pittsburgh. Je ne pense pas qu'il tire un
0: Ça, il soumet une liste de 10 équipes où est-ce qu'il refuse d'être échangé.
2: Ça. Ouais, c'est ça.
1: Puis Toronto n'est pas sur cette liste-là, ça, c'est
0: sûr. Que, si il si y a une rumeur que cet échange-là a été fait, ça veut dire qu'il n'est pas sur cette liste-là. Ben, pas
1: nécessairement, ça veut dire qu'ils en ont discuté, mais est-ce qu'après ça, euh, ils en avaient parlé à Fleury avant? Je ne pense pas qu'ils se sont rendus là dans les négociations. Là. Ce qu'on apprenait, c'est que les négociations n'avaient pas été très, très loin là, dans ce...
2: Oui, puis c'est le retour était quand même très élevé. Euh... Ouais. On parlait de Pereur Marazek, Mathieu Ney, nice, et première ronde.
0: Oui, ben c'est, c'est sûr que Peter Marazek, euh, cette année, c'est pas, ça n'a pas vraiment été son année, là, on doit se l'avouer. Là. Non, mais c'est juste on une a... question
1: d'échanger un gardien de but c'est parce ça. ça prend quelqu'un pour mettre entre les poteaux à Chicago.
0: Oui, c'est ça. On n'a pas le choix d'aller le mettre là, quelqu'un euh, en remplacement. Maintenant, si je peux me permettre à mon tour, eh bien, on va parler un peu de tennis. C'est la conclusion, ben, pas la conclusion, il reste encore la finale, donc, de, d'Indiana Wells, donc, vous, vous à la maison, vous aurez le résultat, et vous aurez, connaître ce qui serait passé, mais moi, ma, moi, malheureusement, vu au moment qu'on se tourne, je ne vais pas avoir le résultat, mais je peux quand même dire qui se retrouve en finale, donc, on va commencer avec les messieurs, euh, comment dire, Raphaël Nadal, ben, joue encore son Raphaël Nadal on dirait qu'il a encore, il a encore 20 ans, il joue comme si ne rien n'était. Et même quand il a 35 ans, on est rendu... Ben, bon, il, il va faire la finale à Indiana, à Indiana Wills. En ce moment, sa fiche est de 20-0 cette année. Bon, il a joué moins de tournois, il prend plus son temps pour jouer, bien évidemment, parce que, ben, à cet âge-là, c'est sûr que tu, tu l'as dans le corps après, après plusieurs rencontres. Fait que pour Nadal... On a eu une petite frayeur au deuxième tour, où est-ce qu'on pensait qu'elle allait se faire éliminer, mais finalement, il passe au troisième tour. Ensuite, troisième tour, il passe. Quatrième, ça continue. Et en demi-finale, petit jeune, euh, qui où est-ce qu'il arrive? Euh, Carlos Alcaraz, c'était, le, c'était le, l'enseignant contre, contre l'enseignant. C'était le professeur contre euh, l'étudiant était quasiment, quasiment rendu à une rencontre comme ça. Et la rencontre a été formidable. Une très belle rencontre qui a été disputée chaudement. Cependant, Alcaraz, on voyait qu'il était un petit peu plus nerveux. Vous voyez que la nervosité, ça, ça paraît, parce qu'il ben, est jeune. Hein? Il, a encore, il a encore 18 ans, là, ce, 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 cet homme-là. Donc, il faut faire le top 15 mondial. Donc, à, à partir de lundi, j'ai une statistique devant moi. L'âge où est-ce que Nadal est rentré dans le top 10 mondial, enfin, le top 15 mondial, excusez, c'est 18 ans, 10 mois et 16 jours. Alcaraz, 18 ans, 10 mois et 17 jours. Un jour de plus que Raphaël Nadal, c'est pour vous dire. Donc c'était donc, dans le tableau du haut, Nadal a vraiment été très dominant et a réussi d'aller se qualifier en, en dans le, dans la finale. Dans le tableau du bas, comment dire? Un été... peu
1: n'importe quoi.
0: <rire> Ça a été n'importe quoi parce que toutes les grosses têtes de série se sont fait éliminer. Bon, déjà de base, dans le Tableau du Bot avec Djokovic, il n'a pas été présent parce qu'il ne veut pas montrer son statut vaccinal. Félix Auger-Aliassime, le, cana... le Québécois, se fait sortir au deuxième tour contre Boudic Van de Zandsput. Match qui a été plutôt complexe pour difficile pour lui.
2: Est-ce que c'était le... cet espoir du tennis américain comparé à la semaine passée?
0: Non, ça, c'est... Lui, il vient des Pays-Bas. On, des... on va y
1: revenir dans quelques instants, à l'espoir <rire> américain.
0: C'est ça. <rire> bon, Matteo Berrettini en fait son Matteo Berrettini de lui-même. Il s'est fait sortir en ronde des 16. <rire> Donc, il ne restait pas grand... Zverev grand... s'est fait sortir au deuxième tour. Donc, il ne restait pas grand... Personne. Même Schwarzman s'est fait sortir au troisième tour. Ouais, Est-ce qu'on peut vraiment arriver. considérer
1: Schwartzman comme un joueur de talent?
0: Ouais, ben quand même, 14e tête de série, Ou ouais. le Cats a fait des rondes des 16, et Vlutz tu pas arriver, donc on, 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 on a rigolé la semaine passée de, de, ces, de ces jeunes américains qui n'ont pas, qui n'ont jamais éclos. Taylor Fritz. Un jeune américain de 25 ans a réussi à se qualifier à la finale de battre André Roublev. Je pense qu'il a compris le message. Et même là, tu sais, ça reste que Taylor Fritz commence à avoir du bon, des bonnes performances, quoi que ce soit. Ça a être une première finale pour lui en, au Masters Mill. Dans un Masters Mill, donc ça va être assez intéressant à voir. Bon, je joue contre Raphaël Nadal, mais l'avantage pour Raphaël Nadal, c'est qu'il a joué un match de trois heures la veille. Match de plus de trois heures. Fait que c'est sûr qu'il va pouvoir jouer sur cette balance-là que Nadal va être plus fatigué comparé à lui. Ça reste que tu joues contre Nadal. C'est juste ça que j'ai à dire. Donc, la... tu t'appelles
1: Taylor Fritz. Là, je C'était ouais, pas, euh, pas Roger
0: Federer. Là. C'est ça. <rire> on a rigolé la semaine passée d'un autre des Améri... Américains qui n'ont jamais clos, mais Taylor Fritz, s'en est un autre. Bon, il réussit à faire de plus belles performances euh au fil de la saison, là, mais ça reste que c'est 25 ans, là, comme, on, comme, comme on le disait à semaine passée. Donc, ça a été une finale, dont vous autres à la maison, comme je le disais, vous avez avoir le résultat. Eh bien, chez les dames aussi, les dames, normalement, c'est assez surprenant parce qu'on voit des, des personnes où est-ce qu'on ne s'attendait pas, bien, quand, puis voir en quart de finale, demi-finale, finale, ou remporte le tournoi. Mais cette année, à Indian Wells, ça a été moins le cas
1: mais Indian Will, c'est pas toujours...
0: Indian Will, c'est un
1: de ces tournois-là où, de façon générale, les têtes de série font bien. Euh, de façon quand même, quand même générale. C'est pas... Euh, tu sais, c'est vraiment dans les grands chlèmes où ce que tu vas avoir euh, des nobody qui vont se rendre loin. Les Masters 1000, je sais pas pourquoi, se les moins. Les têtes de série font toujours bien dans les Masters 1000. Fait, c'est intéressant.
0: Ça. C'est ça, puis même encore de finale, je pense que les huit les joueurs qui étaient encore de finale, je pense qu'il y en a, un, il y en a une qui n'était pas tête de série,
1: puis okay. elle s'est fait sortir euh, en
0: corps de finale. Euh, <rire> euh, fait...
1: De façon assez expéditive.
0: Par, par Simona Alep, 6-1, 6-1. Merci, bonsoir, t'as, t'as fait ton quart de finale. <rire> Moi, je m'en vais en demi-finale. Euh... Sinon, on peut, donner, on peut donner quand même le coup de Maria Sakari, euh, première finale pour elle, donc première finale aussi pour une grecque, pour une joueuse grecque. Donc ça, ça on, on peut le tenir à le mentionner. Donc ça va être une belle finale aussi euh, qui va jouer contre Iga Swatek. Donc euh, deux, euh, deux, deux filles du top 10 mondial. Donc euh, cinq qui vont, six, Elles vont
1: jouer pour la deuxième place mondiale
0: même. C'est ça, là, ça, ça va être vraiment intéressant à voir. Euh, comme finale, on va voir qui va l'emporter. Bon, comme je, le dis, comme je l'ai dit, comme j'ai dit plus tôt, vous allez avoir le résultat de notre on l'a pas mais ça va être vraiment l'une des plus belles finales cette année qu'on va voir qu'on va voir.
1: Ouais, puis puis je l'avais dit aussi là en, en portrait de début de saison que cette cette rivalité là entre entre Jfiantek et et Sakari, et était quelque chose qu'on voyait avoir, là. on les voyait s'affronter souvent et Sakari avait eu le dessus à chaque fois l'année dernière. Donc je l'avais dit, Iga Świątek, elle est sur une pente ascendante, elle est en train de vraiment s'établir comme une joueuse élite sur la WTA, mais pour prendre, aller au ce prochain niveau, il faut qu'elle trouve le moyen de battre Maria Sakari. Là, elle l'a fait euh, plutôt cette saison à un moment donné. Là, ça, c'est le gros match. Il faut qu'Iga Schiantec trouve le ma- la façon euh, d'aller remporter ce match-là pour son, euh, son succès mental, son succès euh, personnel. Puis elle, elle a connu tout un tournoi aussi. Là, on parlait de Alep contre Petra Martic. C'est ça, c'est ça. Euh, Schiantec a battu Madison Keys, qui est quand même pas n'importe qui. 6-1 et 6-0. Ouais. Il a sorti ah ouais. le bagel, euh, dans le, en quart de finale. Là, donc, euh, vraiment. Euh, une finale qui promet de ce côté-là. Tu as absolument raison.
0: Donc, oh, puis aussi, on peut tenir à mentionner le, la victoire de double de, de Jack Sock et de John Duzner. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, Effectivement. Euh, Effectivement. Bon, ils, se sont, ils en ont rigolé pour dire qu'elle allait en finale des doubles et qu'ils allaient jouer la saison pour aller en finale des doubles. Bon, évidemment, ils disent à la blague, là, c'est, c'est deux Américains. Bon, mon cher Thomas, bon? Oui. On a vu un Paris-Saint-Germain se faire sortir et que Johan ouais. a donné un beau aile, bien évidemment. Eh <rire> bien, il y, avait d'autres, il y avait d'autres rencontres de huitième de finale en Ligue des champions. Donc, on parle ici oui. de soccer européen.
2: Oui, et il euh, faudrait que quelqu'un euh, euh, vérifie quand va ce parce que, d'après moi, <rire> la, d- la dépression approche son côté. Eh
0: hein. bien toi, mon cher Thomas, on parle-tu d'Arsenal ou… Euh,
2: ou... Ben, écoute, on est top 4 au moins.
0: Ben, bah, ça risque qu'ils sont quand même assez serrés. Euh, ça risque. Ça, en ce moment, je pense qu'on aura un point.
2: Euh, non. Ça trois. Quatre points. Quatre points avec un match en moins. Euh, donc. Euh...
0: Ça reste que c'est Arsenal. Voilà.
2: Oui, Arsenal a des grandes chances de choquer ça. Mais, écoute, pour <rire> l'instant, je suis, je, je, suis, je, je suis positif. Euh, je, je, je suis confiant. Les choses vont bien. Euh, j'en profite. Mais, euh, pour revenir avec des Champions. Euh, c'est ça. C'était, de, c'était la deuxième partie euh, des matchs-retours, des huitièmes de finale. Et on avait quelques, quelques, moins, de, moins de gros match que euh, la semaine dernière, mais on a eu quelques surprises. Euh, Atesco Madrid, qui n'emporte 1 à 0 à Old Trafford euh, dans le match-retour pour, pour en emporter. Au début, 2 à 1. Euh, Atesco Madrid qui passe maintenant euh, encore la finale. Euh, grosse, euh, je ne serais pas une grosse surprise si ça reste manu, mais quand même déception euh, du coup de Manchester United on s'est, c'est sûr qu'on s'attendait à plus euh, avec un mercato qu'ils avaient connu euh, à l'été, à larche et tout ça euh, et là, ce soir, en en huitième oui, je suis contre Atletico Madrid, c'est moins pire que, que Juventus euh, c'est moins pire que ce qui s'est passé avec Juventus en fait, euh, mais ça reste quand même une déception. pas Juventus euh, grosse, grosse, grosse déception. Euh, depuis euh, depuis euh, 2010, de, 2018, en fait, depuis l'arrivée de, l'arrivée de Ronaldo à, à Juventus, ça ne va pas bien en Ligue des champions. Et euh, ben, la séquence continue, euh, même en l'absence de, de Ronaldo, alors que euh, la Juve avait seulement besoin de, 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 d'un but pour passer encore, encore des finales. Ça ce n'est pas passé, perdu 3 à 0 ou match retour face à Villarreal. Euh, Villarreal qui s'en porte 4 à 1 au total des début, Grosse, grosse, grosse réception euh, du, du côté de la Juventus. Euh, d'après moi, il va y avoir des gros changements euh, dans ce que dois, euh, oh, euh, à l'été. Euh, Sinon, euh, dans les autres confrontations, euh, Chelsea euh, l'a emporté 2 à 1 au match retour face à Lille. C'est un peu une formalité, il faut se le dire. Et euh, Benfica a causé une petite surprise en l'emportant euh, 3 à 2 au total début euh, face à l'Ajax. Euh, en l'emportant 1-0 au marche-retour. Il faut dire que l'Ajax a très bien commencé le tournoi avec euh, une fiche parfaite en euh, <t> force en, en de groupe. Et euh, contre Benfica, euh, on est en droit de s'attendre, de s'attendre à une victoire et un euh, passage. Au moins, je suis encore de la finale. Euh, malheureusement, ce s'est pas passé pour euh, l'équipe néerlandais. CulBnay- euh, le tirage au sort pour les quarts de finale, c'est fait, c'est, c'est fait également. Et on surveille euh, deux, euh, deux chocs euh, de titans. Man City contre, contre Atletico Madrid, ainsi que Chelsea contre le Real Madrid euh, sera surveillé. Euh, on a également Benfica contre Liverpool et Bayern de Munich contre Villarreal pour compléter les quarts de finale. Ça commence le 5 avril avec les matchs allés.
0: Je
1: viens, euh, juste à titre d'information, là, je viens de texter Étienne pour lui demander s'il allait bien. Euh, Tom, il, il fait dire que tu es épais, puis que s'il y avait du <rire> temps, il viendrait tous nous
0: envoyer promener.
1: Mais que sinon, il va vote, très bien.
0: <rire> Le plus, c'est que moi, je n'ai rien dit, là, c'est Thomas. On va tenir à préciser. Je pense que moi, puis on, on peut se. et moi, on peut se dédouaner. On n'a rien fait. C'est toi, Thomas que qui as mis toi-même. <rire> Bon, ben ce sera à surveiller la, la Ligue des champions, donc qui va, comme, comme tu disais, le, le 4, le 5 et le 6 avril, les matchs allés, le 12 et le 13 avril, les matchs retour. Johan, la, bon, on a vu le, le baseball majeur revenir, et eh bien maintenant, c'est l'heure de faut signer les personnes du de Grosse-Dépêche, vite, 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 faussiner, faussiner, go, 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 go. Parce qu'il y a une bunch d'agents
1: libres toujours disponibles, et ce sont des gros noms, donc faudrait qu'on les signe, si on veut, qu'ils jouent. Puis ces joueurs-là aussi veulent jouer, veulent signer des contrats. Donc, on en a eu plusieurs qui ont été signés dans la dernière semaine. Et des fois, je ne suis pas toujours certain de comprendre la stratégie de certaines équipes dans la signature des joueurs autonomes. À commencer par les Rockies du Colorado, qui sont allés octroyer un contrat de 7 ans et 182 millions de dollars à Chris Bryant, pour qu'il vienne jouer au troisième but. Chris Bryant es un excellent joueur de baseball. Excellent joueur de troisième but. Pourquoi est-ce que tu as échangé Nolan à Renato pour littéralement rien si tu étais ensuite pour aller signer ça? Tu en avais un, un joueur de troisième but, élite. En
2: fait, c'est tu... quand même le meilleur joueur de troisième but des, des majeurs. Ben écoute,
1: c'est, c'est ça, là. Fait que... <rire> Il faut être bizarre. Bref, Chris Bryant qui passe des Giants aux Rockies. Euh, Autre transaction que je comprends, autre signature en fait que je ne comprends pas. Les Red Sox de Boston qui vont signer Trevor Story pour six ans, un arrêt court. Euh, Et là, il faut le dire, Trevor Story avait mentionné euh, pendant que les équipes lui parlaient Moi, je veux jouer à l'arrêt court je ne veux pas jouer au deuxième but, je ne veux pas jouer au troisième but, je ne veux pas être frappeur de choix, je veux jouer à l'arrêt-court. Boston a déjà un arrêt-court en zander bogarts
2: ben Peut-être qu'ils vont bouger Bogarts au deuxième but, justement. Oui,
1: mais Bogarts est également peut-être un des meilleurs arrêts-courts du baseball majeur. Mm-hmm. Tu aurais pu investir ailleurs. Alors, oui, effectivement, si Bogarts accepte de bouger au deuxième but, mais il y a un risque Ok, Oui, c'est une position qui se ressemble, mais tu es habitué de jouer à réco, ça se peut qu'il y ait une transition difficile vers le deuxième but. C'est un risque. Pourquoi Boston le prend? Euh, pas certain. Sinon, ben, dans les plus gros noms, dans les plus grosses signatures, euh, Freddie Freeman, ça, c'était un des gros noms euh, sur le marché. Euh, ce qui arrivait, c'est que lui, il était avec les Braves d'Atlanta, vient de gagner la série mondiale et là, Out of the blue, les Braves d'Atlanta décident de transiger pour aller obtenir Matt Olson des euh, Ace d'Oakland, le signe pour, avec un contrat de 8 ans. Et donc, ben, Matt Olson joue au premier but. Lorsque Freddie Freeman voit ça, ben, il apprend du même coup que j'imagine que mon séjour à Atlanta est terminé, il doit donc maintenant se tourner vers une autre équipe. Et qui d'autre que les bons vieux Dodgers de Los Angeles pour littéralement mettre la taxe de luxe par la fenêtre et dire "Ben, « on va payer parce que ça nous tente et on a de l'argent ». Alors, Freddie Freeman signe un contrat de 6 ans et 162 millions de dollars avec les Dodgers de Los Angeles qui auront donc euh, sur papier un des des meilleurs alignements de l'histoire du baseball majeur Euh, au au niveau des frappeurs, c'est absolument euh, incroyable. Même défensivement, il n'y a pas trop vraiment... C'est solide partout, cet cet alignement-là. Donc, euh, ça pourrait être intéressant. Je me questionne aujourd'hui, ce n'est pas un questionnement qu'on avait à pareille date l'année dernière, mais sur la rotation des partants du côté des des Dodgers. On a perdu Max Scherzer, Trevor Bauer, on n'a aucune idée de ce qui arrive. Soudainement, puis Kershaw est rendu vieux, On ne sait pas trop ce qui arrive, mais euh, ça fait partie de la game. Euh, on a souvent mentionné comme quoi c'était une grosse cuvée pour les joueurs d'Areco. Il y avait Carlos Correa aussi, lui, qui euh, se cherchait une nouvelle maison. Il est avec les Astros de Houston. Il a signé un contrat de 3 ans, 105 millions de dollars avec les Twins du Minnesota. Les Twins qui sont particulièrement actifs euh, dans, cette, euh, dans cette saison morte pour espérer peut-être... Euh, s'en aller finalement gagner un match de saison régulière, en fait. On va essayer. Ils
2: n'ont pas euh, gagné depuis
1: 97, je ne me rends pas. Right? Ouais, ils sont 0 et 40 à leurs 40 derniers matchs de séries éliminatoires. C'est, c'est ridicule. Okay. C'est la pire séquence du genre de l'histoire du sport majeur en Amérique du Nord. C'est vraiment pénible. Euh, rapidement, sinon, les Reds de Cincinnati qui procèdent à une vente de feu, donc, euh, ont envoyer euh, Suarez et euh, voyons Jesse Winker Jesse Winker exact merci aux Mariners de Seattle euh, et ben n'ont pas ressigné Nick Castellanos qui s'en va donc lui euh, chez les Phillies à Philadelphie la même place que Carl Schwarber donc Philly euh, qui ajoute de la puissance au bâton pas nécessairement de la bonne défense pas nécessairement de la bonne défense par contre c'est ça j'allais dire écoute
2: J'écoutais MLB Network hier, et il parlait justement justement, justement de ça. Les Phillies ont ont eu la pire défense euh, des majeurs du côté des Defensive defensive Runs saved. Et là, tu rajoutes Carlos Warbur. Il n'est cassé à l'os. C'est pas ça qui va Les Phillies y, y vont la avec différence.
1: l'approche Yankees cette saison. Ça. <rire> ça risque de ne pas fonctionner, je vous l'avertis tout de suite. Euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre rapidement? Ben, les Blue Jays de Toronto qui ont frappé un grand coup. Là, on l'a mentionné comme quoi les Blue Jays avaient un trou assez important au premier but, au troisième but, pardon. Euh, là, ils viennent de le combler avec euh, peut-être le. Bon, il y a Nolan Arenado et ensuite. Un des meilleurs joueurs défensifs, en tout cas au troisième but, en Matt Chapman. Euh, L'autre Matt des Aces d'Oakland, donc qui, euh, qui, via transaction, s'amène avec les Blue Jays, donc rajoute euh, un un joueur quand même assez important euh, chez les les Blue Jays. Donc un un bon frappeur aussi. C'est un un frappeur de puissance et rien d'autre, on va dire ça comme ça. C'est un gars à coup de circuit qui strike out souvent. Mais défensivement, il est excellent. Donc, euh, belle acquisition pour pour les Blue Jays. Finalement, ben, le joueur par excellence de la dernière série mondiale, Jorge Soler, signe, lui, un contrat avec les Marlins de Miami, qui, eux, cherchaient désespérément à rajouter de la puissance au bâton. Voulaient aller chercher Nick Castellanos. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on se rabat sur Soler. C'est ce qui fait le tour de l'action dernièrement dans la MLB.
2: Attends, t'oublies, Jensen
1: oui, effectivement, Canley Jensen, qui a signé hier soir avec, euh, avec, avec Atlanta, justement, un euh, contrat d'une saison à 16 millions, oui. Euh, bien, euh, bien joué, bien dit. Euh, que...
2: Par contre, j'ai une question pour toi. Tu euh, tu des relevants, on ce que les Blue Jays se doivent d'a, d'a qui a, qui Qu'est-ce que tu vois aller à Toronto? Ah
1: man, il reste qui sur ce marché-là? Euh... Écoute... Euh... Je ne sais pas. Pour vrai, il... ça part. Hein? Ça part beaucoup. Donc, euh, je ne suis pas sûr de qui est-ce que, qui est-ce que j'ai. Il faudrait que je vois qui est encore le... disponible, honnêtement. Mais, euh... ouais, je ne sais pas. On a... Blue Jays qui ont quand même amélioré leur rotation de partant. fait que tu vas pouvoir utiliser certains partants comme, comme releveur. Mais... Ce n'est pas l'idéal. Ouais, c'est ça, c'est, c'est pas l'idéal. Fait que je, je sais vraiment pas, là, honnêtement, si euh, tu me prends un peu de cours avec celle-là. Moi, on sait, j'avais mentionné le souvent Kenley Johnson comme étant le gars que mm-hmm. les Blue Jays devaient aller chercher. Là, par contre, ben, c'est sûr, j'ai pas la liste devant moi de qui, qui est encore disponible. Ben,
2: écoute, euh, j'ai été à chercher. Oh. Puis, à part Andrew Miller et Trevor Rosenthal, Rosenthal soir, je pense qu'il y a, il, y a, il y a une Tommy John. mais ben, Je ouais. regarde la liste. À part Andrew Miller qui pourrait être correct il n'y a
1: pas de grand ben, c'est, c'est ça qui arrive. Pour moi, si tu veux aller chercher un bon releveur du côté des Blue Jays, il va falloir qu'il y aille par voie de transaction. Là, cette mm-hmm. saison, c'est, c'est plus ça. Là, parce qu'au niveau des agents libres, justement, ils sont tous partis. Ouais.
0: Eh bien, euh, Johan, aussi, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu, parlais des Do- de, tu parlais des Dodgers de Los Angeles qui avaient quand même peut chercher une bonne acquisition. Mm-hmm. qui vont... Est-ce que, selon toi, c'est ceux qui ont le plus de chances d'aller chercher, d'aller loin en séries dénatoire ou d'aller chercher le championnat du, comme le World Champion, le champions des la du La série mondiale. La série mondiale, oui, merci.
1: Pas nécessairement l'équipe avec le plus de chance, mais c'est une des, fav- des équipes favorites. Définitivement, euh, les favoris dans l'ouest de la nationale, parmi les favoris pour la nationale, de façon générale aussi, euh, mais ils vont avoir là, des challenges. Là, du côté de l'est de la nationale, ça risque de jouer, de jouer assez solide. Euh, les Braves vont encore être là, les Phillies devraient être meilleurs, les Mets vont peut-être enfin faire quelque chose. Euh,
2: les Mets vont descendre.
1: Probablement. Euh, puis dans, dans l'Américaine, ben, l'Est de l'Américaine, ça, ça va être un, un bain de sang. Donc l'équipe qui va sortir de là va être assurément à surveiller pour euh, la, la série mondiale aussi. Je dis bain de sang je mets un astérisque, 200 à quatre équipes parce que Baltimore est dans cette division-là, on le rappelle.
2: <rire> ouais,
0: Il y a que rien, que Baltimore, la oh. euh, dernière fois qu'on fait les séries, je ne me souviens pas c'était quand.
2: 2016. 2016? Ouais, ça fait pas ouais. si longtemps, ah, ça fait pas si juste longtemps. que... Ça a, été, ça a été tough depuis
0: ça. Ils ont un bon,
1: un bon espoir qui s'en vient là, dans un fiel, quelques bons espoirs, là, mais euh, fait, l'avenir est beau pour les Orioles, mais l'avenir, c'est pas le présent. Puis le présent va faire mal parce que tu as peut-être les quatre meilleures équipes de l'Américaine avec toi dans ta division.
2: Mm-hmm.
0: Parfait, mais ce sera surveillé. La saison qui va commencer en début avril, si je ne m'abuse. Le 7. Donc euh, maintenant, on va retourner euh, à parler de soccer, mais là, cette fois-ci, de soccer euh, ben, américain, donc de la MLS. C'était donc euh, pour le CF Montréal, le le match de quart de finale de de la Ligue des champions de CONCACAF, donc de la Ligue nord-américaine. Il jouait contre le Cruz Azul, donc c'était le match retour qui se déroulait au au Stade olympique. Bon, il avait perdu le match à à aller à 1-0. Et ensuite, première mi-temps. On voit déjà un, on voit un but à la 44e minute pour Cruz Azul. C'est donc, ça fait un pointage de 2-0. Il faut, il faut savoir que avec, donc dans la cocacaf il y a encore le, le, le but à l'extérieur. Il faut savoir que dans la dans le championnat européen, donc lorsqu'on parle de cumulatif, le but extérieur n'existe plus. Donc, cette règle-là du but à l'extérieur, donc celui qui marque le plus, en cas d'égalité, celui qui marque le plus de buts à l'extérieur, remporte la, la, la rencontre. Bien, ça n'existe plus en européen, mais dans la CONCACAF, ça existe encore. Donc, vu que Cruz Azul avait mis un but, bien, il fallait que, que le CF Montréal en mette trois. Eh bien, malheureusement, ils ont seulement réussi à en mettre un. Ça ne, ne fut pas assez. Euh, donc, le CF Montréal qui s'est éliminé de euh, la, la série de CONCACAF, Et bien, maintenant, après, on essaie d'aller de la dernière MEDES. Donc, euh, c'est ce qui va nous rester. Ça va être la MLS et ensuite le championnat canadien. Mais ça, championnat canadien, on bah, parle du mois de juillet. Donc là, on a encore euh, des mois à venir. On joue contre Atlanta, donc au Mercedes-Benz Stadium, qui est un magnifique stade, sincèrement. Voyant les images, on doit se euh, l'avouer que le budget a sorti à Atlanta pour avoir un un stade comme celui-ci. Euh, début de rencontre assez difficile pour CF Montréal, donc euh, premier but de Joseph Martinez qui met directement 1-0 pour l'Atlanta. Mais ensuite, le CF Montréal en met 1-2, crée l'égalité 1-1. Ensuite, Ismaël Koné fait un magnifique but, mais 2-1. Et ensuite, pénalty, pénalty 3-1. On a une avance de 3-1 à la mi-temps. Et même jusqu'à la 80e minute. Donc, on est assez bien pour le CF Montréal. Puis même en plus de ça, à la 67e minute, on voit prendre un carton rouge. Donc, on a en avantage, le CF Montréal en avantage numérique, donc de, 10, de 11 joueurs à 10. Et là, tout d'un coup, le CF Montréal, malheureusement, n- commence à mettre des petites petit pépin dans son jeu commence à moins bien jouer et bien 85e but à 85e minute à met un but crée 2 3 2 pour encore le CF Montréal et ensuite à la 90e minute en temps supplémentaire on voit un coup franc bon brezza le, le gardien euh, le gardien sébastien brezza euh, n'a pas très bien n'a pas très bien fait le n'a pas très bien peut-être le but du gladiateur. Il n'a pas bougé assez rapidement. Eh bien, coup de pied arrêté. But, 3-3. Bon, ça est allé un petit peu... On voit la communication qui est un peu plus complexe dans cette équipe-là. qui euh, est allé directement critiquer son, ses défenseurs. Et même chose pour Wanyama qui est allé directement critiquer son gardien. On voit que la communication en ce moment chez le CF Montréal n'est pas de qualité. On ne voit pas que c'est la meilleure chose. Et Yohan, un autre L. <rire> c'est... Bravo le CF.
1: Quel... Mais encore une fois, est-ce qu'on est vraiment surpris? Hein non.
0: Mais Techniquement, c'est pas une défaite. C'est deux points perdus. Ça, non, mais
1: pas... c'est le... dans le langage populaire, le L ne signifie pas seulement la défaite. Tu aurais dû le gagner. C'est une nulle nul à saveur de défaite de façon ouais. assez incroyable. C'est, c'est... pas vrai. Puis... Vous m'entendez souvent dire à la blague, le le CF Montréal, blablabla, puis critiquer cette équipe-là, mais à un moment donné, une performance comme ça, ça fait juste me donner des des armes et des munitions. Tu ne peux pas te permettre, dans une situation comme ça, de ne pas gagner le match.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'avec des performances comme ça, Montréal ne mérite pas une équipe de seconde? Ben, peu de base, je arrive, comprends pas, pas pourquoi il du... y a une
1: équipe de soccer qui joue des matchs à ce temps-ci de l'année à Montréal, mais... Ben, ça, c'est la MLS. Ben, je le sais ça, bien, décidé.
0: ça fait partie de la game <rire> tout, mais crime. Non, mais ça, je... ça, par contre, je suis d'accord, mais ça reste que le, le CF tu sais, le Montréal va mérite toujours d'avoir une équipe. C'est juste que je te dirais, plus ce niveau spectateur, c'est lorsqu'on parle du stade, du stade olympique ou du stade capitaux, donc le, les, deux, les deux qui jouent selon le, le temps de la saison, ça reste que tes partisans, malheureusement, ne sont pas au rendez-vous.
1: Ben c'est, c'est sûr.
0: Y a ça. Un, Il y a t'es poches, deux, c'est l'hiver. Puis pas juste ça, mais je te dirais le rebranding aussi n'a pas encouragé... Bon,
2: ça, euh, Alors, ça, regarde là, ça, rebranding. là, euh,
1: non, ça, c'est plus vrai. Je pense que le, le rebranding, le money, là, un moment donné, ceux qui étaient contre ça sont déjà plus au stade. Là, ceux qui y vont, je pense honnêtement, moi, personnellement, puis je sais que je ne suis pas un grand fan de soccer, mais je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de monde. Le rebranding, ça me passe 200 pieds par-dessus la tête. OK, c'est peut-être lettre. OK, c'est peut-être pas bon, mais... Que tu t'appelles CF Montréal, Impact ou Crime, les beaux eaux de Montréal. C'est une équipe de soccer. C'est pas le nom qui définit l'identité de l'équipe. Là. On s'en fout. Sur le terrain, le produit est mauvais. C'est ça qui fait que les partisans ne veulent pas y aller. Ça, puis le fait que... faut que tu ailles au stade olympique en hiver, à regarder du soccer.
2: Mais Pour t'sais... moi, c'est
1: ça qui fait qu'en ce moment, le CF n'a pas de produit. C'est, c'est, c'est plat, mais c'est comme ça.
0: Mais tu sais, ça reste aussi, mettons, là, c'est sûr que je prends un exemple, là, mais genre le Canadien de Montréal réussi quand même à avoir, même, même si c'est, le... par exemple, en ce moment, on voit que c'est de la pire équipe de la Ligue, mais réussit à avoir des partisans, réussir à, ch- à chercher cette ambiance-là. Sans, sais...
1: sans vouloir... Euh... Porter offense au CF Montréal. C'est pas le Canadien de Montréal. Dis-moi. C'est même pas proche y a de tout C'est un monde dans lequel on peut comparer le hockey à littéralement n'importe quoi d'autre au Québec. Fait que C'est sûr que le Canadien de Montréal va remplir ses estrades. Puis c'est parce qu'on est en hiver. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On joue au hockey. On ne joue pas au soccer. Il y a de la neige dehors.
0: Mais c'est parce que ça, par contre, ça, le pire peux... d'histoire, c'est que je comprends à 100% ton point, mais je ne peux pas critiquer le CF Montréal là-dessus. Parce que c'est la MLS qui mais décide. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est, c'est
1: sûr que, tu sais, en Amérique du Nord, là, on ne joue pas au soccer en hiver. C'est ben, c'est...
0: On a quand même vu Et... un match de Canada-Mexique en, <rire> en décembre avec mais
1: la ouais, page... Il y a intelligent aussi, tu sais. C'est... <rire> c'est pas de même ça marche.
0: Bon, ben le CF pour rien qui termine avec une nulle, donc euh, on va voir un petit arrêt. On va voir un petit arrêt. Le prochain match est comme le 2 avril parce que, ben on a des matchs de soccer, euh, pour donc internationaux, où est-ce que le Canada va essayer de se tenter de se qualifier à la Coupe du monde. Donc, il euh, y aura un match jeudi euh, et dimanche et ensuite mercredi de la semaine prochaine. Donc, on va pouvoir vous en parler euh, la semaine prochaine et l'autre semaine d'après. Et, Johan, donc, tu parlais de hockey et... Je vois que tu as envie de t'adresser un mot à Eve Gascon.
1: Ah ouais, ben je voulais juste en, brièvement le, le, le mentionner. Eve bon, Gascon, qui euh, a pris le départ là, hier dans le match entre les Olympiques de Gatineau et l'Océanique de Rimouski, troisième femme à être gardienne de but partant dans la LHJMQ, c'est vraiment pas rien. Euh, donc, Et elle a été solide, Eve Gascon, euh, 18 arrêts sur, euh, sur 23 tirs. Donc, écoute, une belle performance, Euh, tant qu'à moi. Défaite de 5-4 en prolongation. Elle a, bon, j'ai pas vu le match au complet, j'ai vu quelques séquences, notamment ses arrêts en troisième période. Très solide. Elle a été excellente, Eve Gascon. Oui, c'est une défaite. Oui, elle a cédé sur le premier lancé, mais globalement, elle avait l'air d'une gardienne de la LHJMQ hier soir. Alors... Chapeau à Ève Gascon, qui brise ce plafond de verre, qui vient prouver qu'à ce niveau-là, du moins, les femmes peuvent jouer avec les hommes également. Alors, euh, chapeau de ce côté-là. C'est, c'est, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Euh, je tenais juste à le souligner parce que c'était vraiment un, un beau moment au centre slush poppies.
0: Ouais, c'est ça, le nouveau stade de, de l'Olympique de Gatineau. <rire> C'est ça de la réaction, donc euh, vous n'avez pas vu la maison, mais il y une petite réaction. Euh... Donc, ça euh...
1: fait presque sérieux s'appeler le centre-slush-poppy. <rire> 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 <rire>
0: euh,
2: Thomas, tu voulais peut-être glisser un petit mot sur le March Madness? Euh... Oui, parce que, écoute, peut-être que un n'est pas là, on s'en en parler en détail, mais... Il est occupé à le regarder, justement. C'est ça! Mais, écoute, ça se passe quand même... C'est, on, on, on est présentement en train de compléter la deuxième ronde euh, du tournoi aujourd'hui. Et on a déjà eu droit à quelques surprises. Monsieur, est-ce que votre bracket est encore en vie?
0: Moi, oui. Moi, oui. Moi, je Moi, je suis correct. Le, le... Les, brackets, ben, les
1: brackets sont en vie, mais il, ça n'existe plus, un bracket parfait. Ah non, c'est ça. Mais, mais oh, hey, oui, moi, ça va bien. Thomas, tu n'es pas hein. dans le pool du club école, d'ailleurs. Non, ouais, euh, je n'ai
2: pas réussi à me connecter, malheureusement. Ah, bravo. Euh, Mais euh, ça, il faut dire que ça a été un tournoi quand même assez assez mouvementé. Gonzaga, qui qui a passé proche euh, d'être sorti du tournoi hier euh, face à à Memphis, a emporté à l'arraché 82 à 78, va affronter euh, Arkansas euh, dans le Sweet Sweet 16 cette semaine. Il faut dire que Gonzaga, c'est les favoris du tournoi. Euh, est cassé numéro un euh, dans, sa, dans sa région. Euh, sinon, on a eu droit à quelques surprises. Il euh, faut dire qu'à chaque année, on a droit à, à une équipe Cendrillon qui sort de nulle part pour se rendre loin. Et cette année, c'est St. Peter's. Euh, St. <rire> Peter's qui a sorti Kentucky au premier tour.
1: Un euh... upset que j'avais prédit dans ouais. mon bracket. en Oui, oui. Oui, J'y, Écoute, j'y, des ouais, je des je, je l'avais mis, mis qui perdait, par contre, contre Murray State au, euh, au tour. Elle devrait faire des donc, points là-dessus. Euh, là. Ça aurait été le
2: fun. Ah, c'est triste.
0: Je, 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 te, je te l'avais félicité en plus. Euh, mmh. J'avais mmh. vu passer. Euh. Mmh.
2: Mais, euh, ça, c'est St. Peters qui a battu Kentucky. Euh, Kentucky qui était classé au deuxième rang de sa région. Euh, 85 à 79. Et a également battu Murray State au deuxième tour. Euh, 70 à 60. Euh, sinon, alors, on a eu droit à d'autres, euh, d'autres euh, grosses surprises. Baylor, qui s'est tirer au deuxième tour par North Carolina. Baylor, qui était dit, euh, les champions en titre cette année. Donc, on est garanti d'avoir euh, des nouveaux champions. Euh, si, si, sinon, euh, autre, euh, autre upset. Iowa State, qui bat LSU au premier tour, euh, 59 à 54. On se fait également à euh, Arizona. Euh, avec euh, le Québécois Bénédicte Mathurin, euh, classé au, au premier rang euh, de la région. Et euh, pour l'instant, tout, euh, tout va bien. Euh, battu euh, Wright State euh, par 87 à 70, affronte TCU euh, plus tard aujourd'hui euh, au deuxième tour. Et euh, s'il euh, si y a une victoire, s'il en pense qu'il ben va affronter Houston euh, lors du euh, Sweet euh, 16 euh, plus tard cette semaine. Euh, Il y a Michigan State, qui cette année, euh, Michigan en fait, euh, qui était euh, qui classé très bas cette année, euh, a, euh, a surpris euh, Colorado State au premier tour, euh, eux qui étaient classés 11e, 75 à, à 63, et a battu Tennessee, Tennessee qui était classé au 3e rang, 76 à 68, C'était
0: Michigan série, qui, pourrait,
2: euh, qui pourrait se rendre loin là. Ben non, si
1: ils c'est... vont se faire arrêter au prochain
0: tour. Oui, ça, Vincent, il, je pense que ça, il avait dit que c'était Michigan qui allait gagner. Oui, mais
1: Vincent, Vincent, c'est un fan de Michigan. Fait que oui, son brackets il a mis Michigan à la fin pour niaiser, pour la même raison que moi, j'ai mis Villanova pour qu'il allait gagner. Donc, je peux te dire que Michigan va se faire arrêter au prochain tour contre Villanova. mais
2: <rire> 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 ben écoute, Villanova est présentement en train de jouer euh, contre euh, Ohio State. Euh, je peux... Euh, je peux faire non, un... Le match n'est
0: pas commencé. Le match n'est
2: ah, pas commencé Ah, ça a marqué live. Okay. Ouais, ben, ça commence
0: dans une dizaine de
2: minutes. Je me suis... tu
0: as mis qui comme victoire,
2: euh,
0: Thomas, donc, genre pour le, le pool en général?
2: Euh, ben écoute, comme je l'ai dit, je vais pas fait, mais je vais y aller... Euh, euh, je sais pas, là, euh, Arizona. Ce serait le fun un Québécois qui remporte.
0: Ben oui. Ben oui. Euh,
2: donc, euh, ben, c'est ce qui complète un peu cette, cette sh- semi-analyse sur le March Madness. On espère que Vincent la semaine prochaine pour nous en parler.
0: Oui, parce qu'en ce moment, le bracket de Vincent, il, était, il a failli, euh, parce que Michigan a, a eu chaud euh, contre Tennessee, ça a été assez serré comme match. Le, oui. le, le bracket de, de Vincent a failli avoir eu chaud. Je, je pense qu'il a eu chaud aussi en regardant la, la rencontre. Euh, toi, Johan, je regarde ton bracket, mais tu as t'as l'air, t'as l'air d'être pas si tu as l'air d'être bien aussi. Moi, ça va très bien, mes affaires. Ouais, c'est ça c'est, ben, c'est, c'est comme un peu moi, je pense que l'équipe va se faire éliminer genre, au tour ensuite. C'est comme la béton. Je, 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 j'ai peut-être un exemple dans la tête. Là. Je, pens, je pensais que, genre, Section Hall allait, allait passer au prochain tour. Mais finalement, c'était TCU. Mais après, genre, je, il allait se faire battre par Arizona. Fait qu'au final, c'est juste une petite perte de points. Je sais pas si vous me suivez là-dessus. Hein.
1: Ouais, oh, mais... mais oh, oui, c'est,
0: c'est pas c'est... comme si, genre, la personne qui allait se poser d'être à la demi-finale, allait se faire sortir. Fait que, pour l'instant, je suis correct. Bon, je suis quand même dernier dernier, mais ça... Je connais, je m'y connais pas à faire basketball.
2: On n'en je... parlera pas de ça. Je hein?
0: <rire> ben, suis en égalité avec euh, Jérémy. Là, donc, Jérémy l'a <rire> Mais, euh, c'est ça. T'sais, t'sais, en même temps, moi, je peux me dédouaner. Je ne suis pas, pas un grand fan de basketball. Donc, je peux mettre ça sur. Écoute,
2: sur cette moi, non. Je basket basketball que Je vais écouter le Final Four euh, dans deux semaines. Mais à part de ça. Ouais.
1: Je ne vais rien écouter. Puis je vais quand même. Toutes vous battent avec mon bracket. Ben, ben pour l'instant, c'est autre you know. chose. que Villanova va gagner.
2: Pour toute la tu es ignorant. Alors on se rappelle... Non, je suis juste Sam un devin. De... Mais, <rire> euh, <celui-ci>. <rire> 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 mais oui, c'est en terminant. as le Sweet Sixteen euh, qui sera jeudi, vendredi. Et euh, Elite Eight, la fin de semaine prochaine. Le Final Four, comme je l'ai dit. Et dans deux semaines.
0: Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Et merci beaucoup à toi aussi, Johan. Euh, donc, cher euh, devin euh, pour les brackets. C'est encore premier. Hein? <rire> je suis ah très On verra si c'est encore le cas la semaine prochaine.
1: Eh, écoute, moi, ça va bien. C'est mon année dans les poules. Hein? On se rappelle que je mène le pool de hockey du club école par beaucoup de points. Ça fait que les dieux <rire> du hockey ont décidé de me punir en blessant littéralement tous mes défenseurs. Alors, on va voir <rire> ce qui arrive après. Il mais...
2: faut <rire> dire que la moitié, ces défenseurs là tu as été chercher de, de mon cul. <rire> Écoute, tant et... que
1: Romain, il ne se blesse pas, mon pauvre va <rire>
0: <rire> Eh bien, on verra ce que le... le March Madness va donner. On va voir, euh, aussi, ce que, ben, on va voir aussi ce que le soccer euh, au news, Canada. Ça, j'ai, une, j'ai,
2: une, j'ai une breaking news. Oh, Romain, il aussi et hâte pour, pour le reste de la saison. <rire> oh,
1: on
0: n'a pas besoin de Thomas ici. Bye bye. <rire> Olivia, on finit l'épisode, toi et moi. Bon, mais on va voir ce que le match mallette va donner, on va voir ce que le soccer, va donner, le soccer Canada va donner, et on va voir aussi ce que le pool de Johan va donner, donc, que ce soit au hockey ou au basketball. Eh bien, chers auditeurs, merci de vous avoir écoutés, d'être toujours présents à, à nous écouter. On est vraiment, on, 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 on fait vraiment chaud au cœur euh, de cette présence-là. Et on se retrouve donc à la semaine prochaine pour parler d'autres sports. Salut!